0: Yo, liebe Leute, willkommen zur vierten Folge vom Underclub-Podcast. Heute wieder der liebe Dan am Start. Multiversum. Hello again. <lacht> der Multiversum kickt wieder rein. Wie geht's denn? Schön bist du wieder da. Schön hast du dir Zeit gemacht. Gut weit, ne? Sommer ist endlich da. Ja, Mann, Es wird wieder warm. Die Leute gehen schon wieder in den Pool. und oh, so die Leute
1: im Dachgeschoss, ne? Mein
0: Mitleid an dieser Stelle. Genau. F an alle. Und äh, ja, trinkt viel. Holt euch Ventilatoren, alles, was ihr benötigt, damit ihr überleben könnt. Ja, was ist das heutige Thema? Das heutige Thema äh, verschiedens. Erstens quatschen wir über, was Apple vor kurzem angekündigt hat bei ihrer Präsentation, was äh, ziemlich interessant ist. Und zwar zum ersten Mal in der Geschichte des Gamings ist Mac langsam gamingfähig. Ne? Mhm, genau. Und das ist krank. Also wenn ich so überlege, das war immer so der typische Spruch, Mac, du kannst ja nicht mal mit der Scheiße zocken. Weg mit dem. Hol dir einen anständigen Gaming-PC. Und äh, das war immer so Thema, bis eigentlich die M1-Chips rauskommen, sage ich jetzt mal, dann konnte man schon mal so Emulatoren so zu laufen bringen und das ist schon beeindruckend, dass es überhaupt auf Mac funktioniert, was auf Windows nicht funktioniert bei ARM-Architektur. Und ja, und wir quatschen jetzt darüber. Was heißt das jetzt für die Zukunft des Gaming? Weil wir, genau wir zwei streamen und äh, nutzen eigentlich Mac. Du so hast das System ja.
1: und ja. auch äh, sogar zum Livestream, genau ja.
0: Genau, also nicht nur kreativ sein, ich war ja bis jetzt immer kreativ mit Mac und hatte auch, ich habe immer noch ein Gaming-PC, mit dem habe ich angefangen zu streamen. Mittlerweile bin ich aber wie du bei Mac. Und du hast aber auch schon früher immer versucht auf Mac zu geben. Also du hast auch schon El, nein, nicht Elden Ring, äh was war's? Elden Scrolls
1: Online. Nee, nee, Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online, genau. Was sagst du dazu denn? Also ich habe damals auch schon, wie gesagt, mit meinen alten 2013-Namen Macbook teilweise auch, na klar, nebenbei ein bisschen gezockt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann, ich glaube, macOS Mojave war das, mhm. weil dann der Sprung zu Catalina, wo dann nur noch 64-Bit-Apps und Spiele funktionierten. Und da war so drei Viertel von dem, was ich dann mal so, sei es CS Source oder so, funktioniert ja einfach nicht mehr schlagartig, aufgrund der 64-Bit-Architektur. Ja, und hat man sich natürlich Alternativen gesucht. Man kann sich Parallels installieren, virtuelles Windows draufhauen. Hat man den Nachteil, es nimmt natürlich wieder Leistung vom System, weil einfach zusätzliches Betriebssystem simuliert wird, beziehungsweise drauf installiert ist. Und genau. da war eine Option natürlich äh, Apple Bootcamp, weil Apple hat auch gesagt, es gibt Leute, die haben ein Mac, brauchen aber bestimmte in bestimmten Bereichen, Weiß es irgendwie 3D-Cut oder so weiter, brauchen sie halt ein Windows. Und da haben sie es ermöglicht, per Bootcamp ein komplettes Windows auf der Festplatte mit zu installieren, was dann auch separat buchbar war. Ja, mhm. aber am, am Ende hat man immer gesagt: Ja, wer Gaming machen will, betreiben will, der holt sich entweder einen Gaming-Rechner, baut sich den zusammen oder halt Konsole. Genau. Und dann werden hatten ja zusammen die Entwicklerkonferenz geguckt und dann kam so neuer Bildschirm. Von Apple Direkt das Gameporting Toolkit. Ja, was haben wir da gedacht? Puh, ja, weiß ich nicht. Noch geilere Spiele auf dem iPad? Nein. Apple selbst bringt ein Toolkit raus, was es also ermöglicht, selbst aktuelle Spiele, da gibt es schon ein paar Testvideos zu, auf dem Mac einfach zu laufen bringen. Genau. Anscheinend gemerkt haben, die ARM-Architektur, bin ja auch auf dem M1, Mac Mini, gewechselt, hat einfach so viel Power, dass selbst Gaming damit möglich ist. Was jeder, der, wie du sagst, der denkt irgendwie an Final Cut, am wird Photoshop und ja, das war's, ne? So gesehen. Genau, genau, richtig. und das es wird jetzt auch kein dazu bewegen, sich einen Mac zu holen, weil man da jetzt vielleicht drauf zocken kann, ne? Aber die Option für Leute, die Mac-Computer besitzen, dass du jetzt auch, weil du fährst ja auch aktuell zweigleisig, hast du Gaming-Rechner? Mhm. Und probierst, dass ein oder andere Emulatoren funktionieren, klar. Aber ich sag mal, richtige Spiele auf einen Mac zu zocken, dass man nur noch ein System hat, es ist es gar nicht mehr so Zukunftsmusik. das ist so. Also sie sind auf dem Weg. Genau,
0: sie sind auf dem richtigen Weg. Wir waren überrascht, weil eigentlich ist das Tool ja für Entwickler. Also die haben ja gesagt, das ist für Entwickler, dass die gucken können, hey, was, was muss ich noch optimieren, damit dieses Spiel auf dem Mac läuft. Und äh, das war ja nicht mal die Intention eigentlich von Apple in der ersten Linie zu sagen, Digi, jetzt kannst du zocken. Aber das Kranke ist eben, wie Dan schon gesagt hat, Bootcamp war der, die erste Phase. Und Bootcamp war einfach geil, wenn du Windows Sachen auf dem Mac haben wolltest. Aber du hattest immer noch einen Intel Prozessor und du hattest halt eine schwache Grafikkarte, die das einfach nicht machen können konnte. Beziehungsweise du hattest nicht direkt DirectX 12. Ne? Und das brauchst du ja für die meisten Spiele. Und da hat ja der Pantheid Einfach Windows.
1: Und das ist ja das größte ja, die Problem. Damal die damaligen äh, MacBook Air Pros, die haben alle die Intel HD, weiß es die 4000 er drin gehabt. Genau. Da konntest du den OpenGL-Anwendungen oder die Grafikschnittstelle und so weiter. Mittlerweile gibt es ja, gibt's ja die Metal-Schnittstelle. Genau. Sogar in dritter Generation. Deswegen hatte ich auch gedacht, wo sie dieses äh, Game-Toolkit vorgestellt haben, sie haben immer Smartphones, äh, also Entwickler zu sich, in die Entwicklerkonferenz um zu zeigen, grafikmäßig, was ist auch mit unseren Smartphones äh, möglich. Genau, dann genau. Sind auch große Hersteller, äh, Entwickler auf die Bühne geholt und dann so, nein, es geht um richtige Spiele. Richtig. Der Präsentation Death Stranding. Also, okay. Genau, genau. Okay. Und ich meine,
0: ich habe mir schon den Mac gekauft, bevor ich überhaupt, also bevor überhaupt das alles passiert ist. Ich habe jetzt schon mein MacBook Pro mit M1 Pro schon länger, so, was habe ich dir drei fünf Monate jetzt ne in Einsatz und bin mega zufrieden und ich habe ja selber Perils installiert und ich war ja schon erstaunt, was du mit Perils alles machen kannst. Aber wie du sagst, es ist nur virtuell, das heißt, er kann leider nicht alles. Wir haben es getestet zusammen. Sea of Thieves. Ich kann es installieren. Ich, ich bringe es zum Laufen, aber nur mit schlappen 30 bis 20 FPS. Er ja, kommt 32 war Highscore, glaube ich. Gut, 32 FPS. Ist aber trotzdem krass, dafür, dass es nur virtuell ist. Ne? Es ist eine virtuelle Windows-Version. Das ist noch wichtig zum Erwähnen. Und gut, Minecraft zum Beispiel, Among Us. Solche Spiele, die nicht viel Grafikleistung erfordern, die laufen. Ich kann einfach Among Us und so, ich könnte, ich, Fasmo geht zum Beispiel leider nicht. Der braucht noch ein bisschen mehr Power. Ghost Watchers habe ich noch getestet. Ghost Watchers lief, aber verdammt verpixelt und eben noch schlimmer. Da, glaube ich, war ich auf 15 FPS. Und bei GTA 5, da will ich eigentlich gar nicht reden. Ich könnte. Warum oh, will ich anfangen? Ne? Ja, ich könnte zwar spielen, aber ja, lieber nicht, ne? Und äh, du hast ja Crossover. Wir haben ja darüber genau. geredet, ne? Crossover. Crossover ist ja eigentlich, äh, du, du lässt Windows-Programme direkt auf dem Mac laufen. Es wird einfach umschrieben. Also im Gegensatz zu Perils, also dass du ein Betriebssystem installierst und separat oder miteinander, wie ich das auch mache, dann habe ich hier linkes Fenster Windows, rechtes Fenster ein Mac und natürlich mein MacBook-Bildschirm noch. Das heißt, ich habe schön zwei Systeme miteinander aktiv, wenn ich will. Und dann teilt sich aber auch die Leistung auf. Das ist halt das Problem. Ne? Ich muss ja sagen, wie viel bekommt Windows, wie viel bekommt Mac. Und bei Crossover, ja. das kannte ich nicht einmal. Das kannte ich jetzt nur durch dich, also ich das Ganze auch ein bisschen angeguckt habe. Das ist auch interessant. Und ich habe das auch getestet. Und dort lief zum Teil Phasmophobia zum Beispiel besser. Auch für, ja, nicht ganz flüssig, aber auch mit 30 FPS ein bisschen mehr. Aber noch nicht ganz flüssig, aber es ist schon mal in die richtige Richtung. Und das Gaming-Porting-Tool basiert auf
1: Crossover, das wissen das nicht viele. wollte ich gerade sagen. Ja, erstens, viele kennen das gar nicht. Parallels okay. kennen viele auch, äh, aus, das gibt es ja für alles, aus dem Windows-Sektor, die dann vielleicht zu Entwicklungszwecken Linux nebenbei drauf haben. Die benutzen dann auch meistens Parallels oder VMware VirtualBox und was ist da alles gibt. Genau, aber richtig. das halt so crossover, sich ich so, weiß ich, vielleicht hat Apple da auch ein bisschen reingelunzt, sich das abgeguckt. Das lässt ja da kein Windows im Hintergrund laufen, weshalb es auch mehr Leistung hast. Es schreibt einfach äh, die Programmbefehle so um. Mittlerweile auch, äh, dass es halt auf Apple, Apple Silicon läuft. Auf Intel lief auch, da habe ich es schon benutzt. Also, ich benutze das schon ein paar Jahre. Hat den Nachteil, dass kein Windows läuft, dass du manche Spiele einfach nicht spielen kannst, aufgrund, äh, du kannst sie. Plugins und so weiter für den Kopierschutz nicht. Oder Sea of Thieves kannst du zum Beispiel nicht Multiplayer zocken, weil du dich nicht in äh, Windows Live einloggen kannst. Genau. Was zum Beispiel aber mit Parallels geht, durch das Betriebssystem. Das geht wieder, ja.
0: Genau. Das ist das. Aber das war so ein Traum. Dann haben sie das vorgestellt. Death Stranding ist das Spiel, das äh, vorgestellt wurde. Ich glaube das Größte, ja. Und das wird hm. ja äh, optimiert und wird, glaube ich, Ende Jahr auf Mac gebracht, ne? Und jetzt, einen genau, einen gehalten, ja. genau, ich habe so ein bisschen in der YouTube-Welt geguckt und das habe ich da auch geschickt, da haben schon ein paar eigene Entwickler versucht, ein paar Spieler laufen zu, die haben es geschafft, Hogwarts Legacy, die haben es geschafft, Elden Ring, flüssig mit 60 FPS, schon nur auf dem MacBook Air M1, sie haben es getestet ja, auf dem ja, M2, genau, ja. M1 Pro, M M1 Max und und und, ich finde das krank. Leider geht es für den aktuellen Betriebssystem nicht, äh, lieber Zuschauer, das heißt, oder beziehungsweise lieber Zuhörer. Es geht für das neue Betriebssystem, man kann aber natürlich die Beta schon runterladen und wie ich gesehen habe, das ist kompliziert. Lasst lieber die Profis hier einfach mal die Tests durchführen und im Oktober bin ich dann mal gespannt, wenn das optimierter ist, ob Entwickler selber sagen, wir haben Bock auf Mac die Scheiße zu bringen. Weil dann wäre ich glücklich, dann könnte ich meinen Gaming-PC ja, verkaufen oder was auch immer mit dem machen. Ich brauche ihn dann nicht mehr so, weil ich dann meinen Mac vollständig brauchen kann. Und das finde ich geil. Ich kann, wenn ich Bock habe, jetzt alte Spiele drauf zocken Und wenn ich Bock habe, kann ich sogar sagen, geil, ich spiele gewisse Spiele, die ich auf dem PC hatte, hier auf Mac direkt. Zum Beispiel auf Steam gekauft habe oder so. Und ich habe natürlich noch meine Konsolen. Das ist halt das. Die Konsole, die werde ich nie los. Aber vielleicht ist das der erste Schritt, der mir hilft, aus der Konsolengeneration rauszukommen. Weil irgendwann wird es auch keine Konsole geben. Das ist halt auch noch so Thema, ne?
1: Also, also haben wir glaube ich... dass es irgendwann auf, auf Cloud Gaming laufen wird. Richtig, vielleicht genau. Vielleicht so irgendwie so eine kleine Station, um die Signale besser zu empfangen. Wie auch immer. Dass sie irgendwas absatztechnisch haben, aber vom Ding her... <lacht> Also zumindest in Deutschland ist Internet ja nicht überall Glasfaser ausgebaut. Man braucht nicht unbedingt Glasfaser, aber man braucht schon ziemlich gutes Internet, dass man auch das vernünftig läuft. über Cloud zocken kann. Ne?
0: Genau, richtig. Also ich habe dir ja letztens ja auch gezeigt, wie Cloud Gaming zum Beispiel von Xbox funktioniert. Und Xbox puffet ja zum Beispiel noch im Hintergrund, sodass du ein bisschen das Erlebnis hast. Und das ist ja immer noch bitter, ne? also es ist nicht mal die vollständige Version. Und äh, du hast ja gesehen, gewisse Spiele kann man spielen, kann man zocken aber zum Beispiel eben so Forza Horizon hast du gesehen das ist dein da brauchst du das ja. muss sofort reagieren es macht keinen Spaß wenn du sagst jetzt driften und der driftet eine Millisekunde später und dann krachst du in die Wand rein ne das das macht kann keinen zu Spaß sein, ne? aber es ist erstaunlich weil eben zum Beispiel in der Schweiz wo ich mich befinde habe ich sehr gutes Netz ich konnte im Freibad ganz normal Star Wars Battlefront 2 zocken, über Cloud Gaming, na klar, über die Xbox-Server leider, aber trotzdem, ich konnte einfach dort zocken. Es ist ein bisschen natürlich eben latenzschwach, okay, aber wenn du das im Kopf ja. hast und du spielst zwei Spiele, kein Problem, Digga. Da habe ich sogar ein paar Leute besiegen können, bis ich dann sagt okay, es wird mir langsam zu heiß wegen der Sonne und ich habe auch Angst, dass das iPad dann überhitzt. Gut, gehen wir den Schatten und versuchen es später noch mal mit anderen Spielen. Weil bis jetzt war die mobile Lösung auch nur Nintendo Switch und dann kam Steam Deck und jetzt ist noch Asus auf dem Markt. Und das ist auch geil, dass wir mal eine Konkurrenz haben. Aber weißt du, was ich, ich sage dir ganz ehrlich, weißt du, was fehlt bei allen, dieses Mo äh, mobilen Konsoling? Äh, Ein SIM-Kartenslot? Ja! Ja. Es ist das Multiversum. Er weiß, ja, was
1: ich denke. Ist es
0: ist krank. Genau. Es ist krank.
1: habe <lacht> ich mir aber ich habe das auch bevor ich, also ich hatte eine lange Zeit lang keinen Handyvertrag. Und dann war halt das Thema so auch unterwegs zocken. Ja, eine SIM-Karte, eine zweite SIM-Karte. Jetzt hatte ich mir auch gedacht, weil du kannst natürlich einen Hotspot aufmachen. Wo wir nämlich vom letzten Podcast das Problem haben, dass du Nintendo Switch-Spiele einfach nicht über einen Hotspot online zocken kannst. Also Nintendo-Hauseigene Spiele. Nintendo Hauseigene, genau. Vielleicht liegt es einfach an der Handykommunikation zum Handy, wenn man eine SIM-Karte vielleicht reinpacken könnte. Die haben wir noch nicht rausgefunden, warum es nicht geht. Vielleicht wird es denn gehen. Ich habe zum Beispiel, schon mal du das ansprichst, sonntags
0: war ich ja kurz, bevor ich gestreamt habe, ja im Freibad. Und mhm. da habe ich dir ja zugeguckt und dann habe ich meine Switcher ausgepackt und gesagt, komm, ich spiele ein bisschen Dragon Ball The Breakers. Und ja. äh, das ist ja kein Nintendo-Spiel. Da dachte ich, gut, das funktioniert. Und dann habe ich das Spiel gestartet. Da kam die Meldung, du hast not Typ D, was für Nintendo heißt äh, Strict, also komplett geschlossen. Du kannst nicht zocken, du brauchst mindestens C, B oder A, also offen, halb offen oder so halbstrict irgendwie aber Handy-Netzwerke äh, sind komplett zu und ja, ein Handy okay. also das Handy selber hat's ja, hat ja das Netzwerk zu ich vermute es liegt an dem weil das will ich mal testen das werde ich sowieso testen bald wenn ich einen mobilen Router nehme also ein ganz normaler mhm. Router wo du eine SIM-Karte reinballern kannst und dort kannst ob du die ob es dann geht weil dort kannst du die NAT-Typ-Einstellungen und alles Einstellen, dann sollte das theoretisch kein Problem sein. Und wenn das funktioniert, dann habe ich den Fehler entdeckt. Und das liegt aber nur daran, dass natürlich die Mobilfunk-, also die Netzwerkbetreiber sagen, wir müssen unsere Kunden schützen vor Gefahren. Und heutzutage, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz, da kommst du immer so, ja, sie bekommt gerade Self-Protect, äh, Und da ist natürlich der Anbieter, der irgendwie noch zuguckt und sagt, oh, diese Seite ist gefährlich, blockieren wir. Und das überträgt dein Handy eins zu eins auf deine Switch. Oder auf andere Geräte. Und dann geht's nicht. Deshalb ist man mit Hotspot ja immer noch eingeschränkt. Es das heißt ja, du kannst arbeiten unterwegs, aber du kannst zum Beispiel nicht auf gewisse Sachen zugreifen, weil Hotspot eben
1: strict ist. Da fällt mir auch ein gutes Beispiel ein. Ich war ja war mal es vorletztes Jahr auf Rea gewesen. Holla? Und natürlich, was nimmt man mit? Seine Switch. Denn natürlich, ich hat das, erste, das allererste, was ich gemacht habe, erstmal Schlüssel fürs WLAN geholt. Ne? Perfekt, Passwort anmeldename. Ja, äh, an, an, an ja wa, was gibt es auf was Switch nicht? Ein Internetbrowser. Sprich, ich komme mich gar nicht mit, mit dem WLAN, was ein, wo man für bezahlt hat, ging nicht. Weil du hast kein Login-Fenster, Benutzername, Passwort, ging nicht. Du hast.
0: Versteckter Browser bei Nintendo Switch. Es ist ein bisschen komplex, den mhm. aufzubringen, aber ja, hast recht. Du kannst. Ja, war dich die Enttäuschung nicht mal natürlich wieder groß. Genau, weil das ist das ist ja üblich bei Hotels und so oder bei Restaurants mittlerweile, dass du dich ja anmelden ja. musst mit deiner Telefonnummer, da bekommst du eine SMS und dann bist du irgendwie freigeschaltet, entweder wie jetzt bei der Rio oder Hotel, irgendwie in einer bestimmten Zeit oder bei Restaurants, zum Beispiel bei McDonalds, ist das so, da bist du ein Jahr einfach registriert und kannst in jeden McDonalds Restaurant rein. Ja, ist scheiße, ja. wenn das nicht geht, ne?
1: Aber ich Oder denke... Halb, äh, zeitlich begrenzt, in Cafés hast du manchmal eine Stunde und dann lockert ja. sich äh, wieder aus, ne?
0: Genau, weil sie ja, weil sie einfach die die, ja, einfach sagen, reduzieren wollen, ne? Wer ist wirklich am Surfen und wer ist einfach, zum Beispiel mit dem Handy im Café, ist mit dem WLAN verbunden, aber das macht gar nichts.
1: Ja, genau. Das, das ist so ein Gesparen, ne? Wir haben auch nicht, äh, Unbegrenzte Kapazitäten.
0: Genau. Das ist übrigens bei Discord auch so. Ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, aber wenn du mit jemandem telefonierst, also nicht im Sprachkanal-Chat, sondern wirklich telefonierst und der geht raus und du gehst nicht raus, du bleibst in ja im Call drinnen. Und dann ja, sagt er genau, irgendwann, genau. hey, um Ressourcen zu sparen, haben wir dich rausgeschmissen. Genau, das ich, ist schon passiert, ja. Genau, das ist ungefähr das Gleiche mit dem Bildernetzwerk. Deshalb gibt es die Systeme ne? und deshalb sage ich, warum ist noch keiner von, also ich verstehe, das verbraucht natürlich auch Akku und alles, aber warum ist keiner auf die Idee gekommen, Digi, einfach eine SIM-Karte, slot rein wie bei Tablets und fertig. SD-Karte ja. geht ja auch. Warum nicht eine, eine oder oder eine eSIM verbauen? Noch besser, dann kannst du einfach die eSIM ausschalten lassen vom Provider und das war's. Und kann sogar mehrere Profile theoretisch haben.
1: Das hat mich aber auch schon immer verwundert, auch bei Notebooks, die man ja hauptsächlich mobil nutzt. Es gibt kein, also ich, ich glaube, zwei, drei Modelle kenne ich, wo du eine SIM-Karte reinmachen kannst. Alter, es gibt ja viel, klar diese ja. USB-Surf-Sticks, aber ist auch nicht so. Das, das,
0: ist, das ist veraltet. Das ist so, also ja. USB-Sticks, habe ich ja früher auch äh, bei wieder verkauft. Das hm. musst du immer wieder warten, Alter. Sagen wir, ein halbes ja. Jahr brauchst du es nicht mehr und dann willst du es benutzen. Geht, erkennt es nicht mehr, weil die Software veraltet ist.
1: Oder das genau, ist gut. Ich, nee. Eine Zeit lang hatte ich auch so aufs Internet unterwegs zugegriffen. Das, das, genau. das Problem ist halt, die Hersteller
0: haben das, aber du musst das auch spezifisch anfragen. Weil, wenn du so immer den normalen Nutzer fragst, ich sage immer der normale Nutzer, was brauchen Sie unterwegs? Ja, ich muss ein bisschen Mails machen, ein bisschen dies machen, ein bisschen das machen. Das
1: die ist wissen, für die Hauptantwort, ne? Internet-Shuffer-Mails machen.
0: Genau, so. Ja, gut, Sie ja, haben im Zug hast du WLAN zum Teil, äh, am Bahnhöfen hast du WLAN, an Cafés etc. Äh, die bieten dir das ja an und das funktioniert ja mit der ganzen Anmeldung und alles. Warum sollte man noch eine SIM-Karte haben? Und äh, zum Beispiel, ich habe einen Arbeitslaptop von HP, der hätte das, der hat einen sim karten slot aber der kostet extra. Und dann haben das die noch ein extra. Modell mit ESIM. Das gibt es auch noch. Also ESIM und SIM-Karten-Slot. Und ich habe zum Beispiel in meiner ganzen Laufbahn noch nie gesehen, wenn ich in irgendeinem Mediamarkt oder wohin war, dass ein Laptop ausgestellt war mit dieser sim karte und Wenn du deinen Verkäufer fragst, ja, müssen wir bestellen. Müssen wir bestellen. Immer der Laptop ja. Wenn du aber zu HP gehst, direkt und äh, also zu HP, also ja, direkt in den Laden oder anrufst oder was auch immer und äh, du fragst, Yo, ich brauche einen SIM-Karten-Slot, weil ich unterwegs arbeiten muss, direkt und ich will keinen Hotspot machen, sagen die, kein Problem, wir haben das gleiche Modell mit SIM-Karten-Slot, kostet so so viel mehr, weil ja Antenne und alles verbaut ist. Bei es ist halt, raus. ja, genau, es ist normal, aber zum Beispiel bei Apple war das nie ein Thema, weil Apple war intelligent genug zu sagen, du nimmst dein iPhone mit und er sagt schon automatisch, hey, du kannst dein iPhone verbinden. Und die, genau. nehmen, dir so, und die nehmen dir die Arbeit weg, du musst es ja nicht <lacht> mal einschalten. Du kannst einfach verbinden drücken, der macht das für dich. Digga, wer macht das? Niemand. Das macht
1: keiner, nein.
0: <lacht> aber was sie nicht machen, das finde ich ja wiederum scheiß, äh, schade, nicht scheiße, lieber schade, ist, wenn du dich äh, disconnectest, dass er nicht automatisch ausschaltet den Hotspot, er bleibt eingeschaltet.
1: Er bleibt immer eingeschaltet, er bleibt auch über äh, AirDrop zum Beispiel. Ne? Also wenn ja. ich AirDrop nicht brauche, äh, also am Rechner zumindest, schalte ich es auch aus. Weil ich auch so immer so, gerade äh, für Streaming und so, äh, mache ich immer WLAN aus, weil über WLAN-Stream ist nicht so gut. Genau. Aber AirDrop zum Beispiel, das stört jetzt nicht auf dem Rechner. Nee.
0: Beziehungsweise jetzt bei MacBook doch, weil er verbraucht Akku. Okay, aber zum Beispiel ich schalte es auch immer aus, wie du. Ganz klar, es ist, ist einfacher und äh, nicht, dass irgendwie jemand im Gebäude denkt, oh, was ist das? Und dann bekommst du eine Benachrichtigung,
1: irgendjemand will dir was schicken. <lacht> alles Nein. schon vorgekommen mit alles anderen Fanser schon... von den Nachbarn verbunden, alles schon vorgekommen.
0: Alles schon vorgekommen. Man sieht <lacht> Technik, ja. ne? aber warum haben sie das nicht hingekriegt, dass man einfach disconnect? Dann fragt er dich vielleicht auf dem iPhone oder auf Mac auch, weil ich, es geht ja, hey, du bist nicht mehr verbunden, sollen wir es ausschalten? Ja. Wie ja, oft? das wäre ja mal schön, ne? Ja, wie oft habe ich geflucht? Warum geht der scheiß so schnell runter? Ach, Hotspot ist eingeschaltet. Oh.
1: Ja, das habe ich bis heute auch noch nicht verstanden, ne? Das sind so Kleinigkeiten, das ist so wie den Anschluss, um die Maus zu laden, unter die Maus zu packen. Das sind so manche Entscheidungen, da sagt man sich, hallo. Da wird man sprichwörtlich veräppelt.
0: Für die, die auf YouTube äh, zuhören und zugucken, das meinte
1: Genau das. Also es um die gab auch so also, Laden Sie. <lacht> <lacht> ja <lacht> in und, und den das ist.
0: Aber das Geile ist auch, wenn du jetzt den hier so hast, ne? Gerade mhm. und an der Tischkante und du steckst den Kabel rein, du kannst nicht benutzen. Er ist deaktiviert. Ja. Und dann dachte ich mir so, als das Meme kam von der Apple Maus, das fand ich so witzig. Das ist wenn jetzt Apple Autos bauen würden, Elektroautos, wäre der
1: Ladeanschluss wahrscheinlich auch hier unten. Du musst unter das Auto krabbeln, um es aufzuladen, wahrscheinlich. Genau. Du musst das Auto unter. Genau, das gleiche Prinzip. Aber die haben ja auch Ingenieure und Marketing-Leute und so weiter. Weiß ich also. Okay, ist ein anderes Thema, aber. Ja, aber ich meine, guck
0: mal, wenn ich habe hier von ASUS ROG ne, meine mein Gladius Wireless auch kabellos, mhm. ganz geile Maus und da. Hier ganz einfach einstecken und das weiterarbeiten. Es Es funktioniert. Warum? Wer hat, wer hat? die Entscheidung getroffen? Ich schwöre, Ich möchte gerne diesem, diese Person kennenlernen. Einfach sagen, Digi. geh
1: einfach Feierabend machen. Alter. Was hast du? nee, wie wird so der Gedankengang auch in der Vorproduktion, wenn jemand das zeichnet und so weiter? Ja, die weißt du, darauf? Wie, wie? Ich sagte, wie. wie? Man produziert eine Maus oder
0: sagt, hey, geil. Das ist die neue Maus. Sie sieht elegant aus, geil aus, passt zum Mac und sie ist Bluetooth gesteuert. Das heißt, direkt mit dem Mac funktioniert alles super. Du kannst den MacBook benutzen, du könntest theoretisch mit anderen Geräten verbinden und und und. Und da kam so die Frage: Und äh, wie wechselt man die Batterie? Die ist integriert und wie lädt man die auf? Oh. Wir haben vergessen, den Ladenbuchs reinzubauen. Warte ich. Genau. hat noch Warte. Platz? Hier unten hat es noch Platz. Komm, wir verbauen es hier. <lacht> Merkt dir doch keiner. Aber ja, gut, ich. das Teil hält lange. Und was auch der Vorteil ist, äh, wenn du deinen Mac auch oft benutzt, er sagt dir ja, yo, äh, Batterie langsam durch, bitte aufladen. Aber das hatte ich auch schon bei meinem iMac. Dann habe ich irgendwie ein Jahr nicht benutzt. Oder ein halbes mhm. Jahr. will irgendwas nachgucken, schüttle die Maus, nada. Drück auf die Tastatur. Amid. Nada. Schalte ein und aus. Das, das hilft ja manchmal. Und dann merkst du, scheiße, es hat ja keinen Akku.
1: Und dann suchst ich du wieder ja.
0: das Kabel. Ja. Ah. Ja.
1: Denkst du dir? Und erstmal.
0: Ich noch ein
1: wo du auch vorhin bei, wo du sagtest, mit Vorsa unterwegs trocken und so weiter, wie wegen, äh, wegen Ping und so weiter, Eingabeverzögerung. Ja. Er hat ja auch auf der Konferenz gesagt, sie wollen so weit daran arbeiten, dass man, wenn man Controller benutzt, so gut wie keine Verzögerung, keine Latenz mehr hat. Aber Richtig. Gedacht, okay, also die denken sich schon was dabei, die wollen echt so ein bisschen Richtig. den Gang bereich Richtig. Was ich damals schon gemerkt habe, ich glaube iOS oder iPad iPadOS 10 damals war ja das ja. erste, wo du denn wirklich äh, PS4 und Xbox-Controller an einem Tablet zum Zocken benutzen konntest. Genau, mit äh, natürlich
0: leider nur Tablet-Spieler, aber zum Beispiel Call of Duty Mobile. Genau. War am Start, warum nicht? War am Start, ja. Genau. Ja, das haben Sie erwähnt, richtig. Und PS5, PS4, Xbox-Controller werden unterstützt, dass Latenz noch niedriger ist. Also, ist nicht einfach geil, muss ich sagen. Finde ich geil. Weil dann das fühlt es ja sich so Ja, weil dann fühlt sich's auch so an, als würdest du auf deiner Konsole zocken. Nicht, als würdest du eine Latenzverzögerung haben. Noch mehr motiviert, ne? Abgesehen davon muss aber sein. auch äh, Gaming, muss ich sagen wie Apple sich auch entwickelt hat. Wir haben ja in meinem Stream auch äh, ja eine Doku geguckt über Steve Jobs und äh, Bill Gates. Waren sie Freunde oder Feinde? Mhm. Und ich meine, schon nur die Geschichte bis zu dem Punkt, als Steve Jobs gestorben ist, ist richtig spannend, was ja. alles in der Technik mhm. passiert ist. Und normalerweise in der Technikwelt sagt man ja immer so, ja, es, man kann das Rad nicht mehr neu erfinden. Man kann es wirklich nicht mehr neu erfinden, aber jahrelang gab es nicht mehr so was Inno Innovatives. Weißt du, so, oh geil, jetzt kannst du das machen. Es war immer so, ja, jetzt kannst du das vereinfacht machen, jetzt kannst du Mail so abschicken, jetzt kannst du AirDrop, jetzt kannst du, äh, bei, bei iPad finde ich das geil, du stellst dein iPad hin, du bewegst dich, die Kamera bewegt sich mit dir. Das, das ist so geil, aber das ist nichts Neues erfunden ist, ne? Das waren nur Upgrades, ja. Genau, und jetzt kommen die einfach mit Apple Vision Pro, Alter. Die geile
1: Brille, ja. Wie fandest du sie eigentlich, als du sie das erste Mal gesehen hast? Ich wusste, ehrlich gesagt, also wo ich sie das erste Mal gesehen habe, wusste ich nicht. wird das jetzt eine, eine Konkurrenz zur Oculus Rift und so weiter, soll das für Gaming, weil vorher ja dieses Gaming-Toolkit vorgestellt wurde, soll das speziell für Gaming sein? Aber nee, sie wollen damit einfach... Sei es einfach so in der Arbeitswelt sein oder so FaceTime, einfach komplett ja neu erfinden, kann man sagen. Also für die, die es nicht wissen, was das ist, ist halt eine Virtual Reality Brille, die VR, AR, alles, also alles vereint sozusagen. Man hat seine Arbeitsbereiche, seine Bildschirme, sieht sie in seiner Wohnung, Umgebung, wo man ist. Man kann damit Filme gucken, spielen wir denn wahrscheinlich auch. Das Beste fand ich natürlich, man kann in einer virtuellen Welt sein. In dem Beispiel war es Tatooine und einfach The Mandalorian gucken. Das war allein atmosphärisch so beeindruckend. Oh ja. Natürlich haben wir alle, also wir haben das ja zusammengeguckt, nur Werbebildmaterial gesehen. Wie das denn in echt ist, ein paar Leute konnten es ja schon testen und waren alle begeistert. Genau. Ist natürlich noch ein Prototyp, aber es wäre natürlich geil, sowas zu haben. Aber wo wir den Preis am Ende gesehen haben, so 3.500 das habe ich gesagt. Ein bisschen habe ne? ich. Und das da muss ich, ich sagen, weil du äh, ja meintest, man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber in dem Bereich, wenn sich das vielleicht irgendwann mal durchsetzt, dass wir auf Facebook mit Metaverse, wie denn alle virtuelle Arbeitsplätze haben und so weiter, wird das mal wieder ein Vorreiter, würde ich behaupten. Das Problem ist, Sie sind ja da
0: dadurch aber kein Vorreiter, weil das gab es ja schon. Sie haben es so einfach, Sie, Sie waren einfach wie Apple typisch ist, die haben alles entwickelt. Alles. Aus dem Nichts. Alle, also nicht aus dem Nichts, wenn du überlegst, alles, was sie in den letzten Jahren gebracht haben, Airpods-Technik, 3D-Audio und dies und das und bei der Apple Watch und und und, alles haben sie vereint und in diese Brille reingebracht. Also Wir haben einfach, wir waren Prototypen bei ihren Produkten. Das wissen nicht man Leider-Sensor. Sensor. Genau, alles. Leider-Sensor. Alles ist schon verbaut worden an iPhones und alles. Und das hat man schon getestet, bevor da die App, äh, die App, Apple Vision Pro kam. Und jetzt gibt es natürlich zwei äh, Fraktionen. Die Fraktion, die sagt, oh geil, wie jetzt du schön gesagt hast. Hey, mhm. es ist ja, also was ich geil fand, ist, du du, du hast die Brille an. Du kannst dich, du hast einen Tisch vor dir und dann hast du, guckst du dir dein Mac an und dann wird der Bildschirm einfach auf der Vision Pro gezeigt. Du kannst einfach arbeiten so und schön mit den Fingern und du kannst die Tastatur trotzdem benutzen. Also nicht, dass die Leute denken, ja, wie schreibst du jetzt die ganze Zeit so mit Fingern? Nee, nee, du kannst auch die Tastatur benutzen. Mhm. Und das fand ich einfach geil. Auch auch was ich geil fand, ist eben, äh, ich habe mal bei ein, I know Review, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich habe dir ja schon ein paar Videos von ihm geschickt. Auf jeden der, der, der Killian heißt er. Der Typ ist für mich, also ich verfolge den auch schon seit Jahren. Und er hat ja schon mit der äh, Oculus, glaube ich, hat einen Test gemacht. Er hat gesagt, kann ich mein Apple-System äh, eigentlich so ersetzen? Er hat ein Pro-Display, XDR, ne, vor sich. Und, und alles und hat das wegverbaut und hat wirklich nur mit der Brille gearbeitet und ich fand das so interessant, weil ich dachte, okay, gucken wir mal. Er hat dann simuliert auch so ein Bildschirm vor sich gehabt, er hat da äh, versucht so zu arbeiten und dann hat er gesagt, jetzt kommt äh, ein schwieriger Moment. Ich habe ein Video, ich habe eine Videokonferenz. Er sitzt ja. ja natürlich selber, aber die sehen ja ihn mit der Brille so
1: da sieht ihn mit der Brille auf
0: genau. genau und er dachte so mal schauen ob die was sagen und keiner hat was gesagt so wirklich das ist typisch Menschheit weißt du keiner hat gesagt was hast du da an oder was machst du einfach so als wäre nichts gewesen als
1: wäre das schon normal ne einfach normal weitermachen genau, genau wie niemand immer was sagt wenn im Livestream sein Mikrofon gemutet ist ne herrlich genau und dann hat er nach seinem Test gesagt
0: hey okay die Brille zu tragen, das ist auch Gewicht, die Markierung, die du hast, ähm, wenn du mal laufen musst, ja, die meisten haben ja Kameras und dann musst du sie nicht abziehen und so, aber es ist noch nicht reif genug und, und dann dachte ich auch so, hm ja, aber wo Apple da, was sie gezeigt haben, dass du eigentlich hier die Kamera hast, dass du direkt alles siehst, dass du es einstellen kannst, dass du nichts mehr siehst und so, das fand ich richtig geil. Aber ich muss sagen, das ist auch creepy. Ich meine, stell dir vor, du bist im Flugzeug, hast die Apple Vision Pro an und es ist ja schwarz, ne? Und du siehst nichts. Und da kommt die Stewardess zu dir und sagt: Hey, willst du was trinken? Oder so? Möchten sie was?
1: Und dann geht einfach so die Augen auf. Was? <lacht> was? Genau. Was, was willst du? Ich habe das auch äh, bei der Präsentation habe ich es verkehrt verstanden. Ich habe so gedacht, man hat wirklich so, man kann durch die Brille durchgucken. Nee, nee das sind irgendwie zwölf Kameras und du guckst. Durch die Kameras hört sich blöder an. Genau. Aber ne. Und hat deine Augen werden ja.
0: Und deine Augen werden, ähm, also sagen wir so, beim ersten Mal scannt das Teil dann dein, deinen dein Kopf, ne? Und dann kann er genau deine Augen hier simulieren. Es sieht so aus, als würde der, der dich anschaut, durch das Glas sehen, so wie er du denkst, ja. du siehst durch. Nee, Ist es aber nicht. Und das ist ja auch so creepy. Und dann fand ich das Geilste, wo ich dich gefragt habe, wie funktioniert das jetzt mit FaceTime? Dann haben sie ja gesagt, ja, FaceTime ist einfach so. Du siehst alle und die sind dein Avatar. Genau. Da war ja. ich auch so. Interessant. Äh, es ist interessant. Eigentlich finde ich, es, ich sag's mal so. Ich meine, für was mache ich einen Videocall, wenn ich nicht sehe, dass du, ich will ja, dass du mich siehst, ne?
1: Dass du du bist,
0: genau. Ja, dass ich nicht
1: das Avatar sehe, genau. genau, klar. Aber ich
0: finde das irgendwie noch, noch interessant, weil irgendwie sagst du, okay. Wie, die, wie das gezeigt wurde, die Frau die ist ja im Hotelzimmer angekommen, Brille aufgesetzt, ausgepackt, hat wahrscheinlich noch irgendwie ein Video geguckt oder so und dann ruft die Tochter an und da muss es halt nicht abziehen oder sagen, yo, warte, warte, warte dann siehst du halt mein Avatar, ich rufe dich später an und dann zeige ich, was ich zeige ich, ja, zeige ich mich oder was auch immer ne? so in dem Stil das ist aber ein bisschen creepy, weil jetzt sagt die zweite Fraktion äh, AR und alles Virtual Realität ist nicht konkurrenzfähig das ist ein zu teures Produkt. Ähm, Apple sagt natürlich, hey, äh, wenn du surround lag hast und Fernseher und alles, das kostet dir über 10.000 Dollar. Und so eine Brille kostet ja 3.000 irgendwas. 3.500, glaube so 500, glaub da, ich. Waren bei, bei, ja, genau, 3.500 Dollar. Also viel günstiger. Aber ich so, ja, aber wenn du eine Familie hast, also ich meine, stell dir vor, ich gehe zu dir nach Hause und du sagst, ja Dick, ich habe keinen Fernseher mehr, weil ich eine Apple Vision Pro habe. Wie will ich jetzt Fernsehen gucken mit dir? Ich kann gar nicht. Und ich muss auch eine Brille haben. Und auch dann bin ich in meiner Bubble und du in deiner Bubble. Also man erlebt nicht mehr so wie früher. Das macht den Leuten ein bisschen Angst, ne? dass man da nichts mehr so lieben, erleben kann. Und das ist wieder so das typische Menschen. Man kann es nicht jedem recht machen. Aber ich finde zum Beispiel die Brille, wenn du alleine bist, wenn du Zeit für dich haben willst, ist sie perfekt. Und ich hoffe, die entwickeln weiter und es wird äh, auch vielleicht mal Gaming-Thema. Weil das wäre wirklich geil, mal eine Konkurrenz zu haben, auch zu PlayStation VR und so. Aber wiederum denke ich mir so, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in diese virtuelle Welt irgendwie komplett verschmelzen, dass wir das nicht mehr trennen können. Weil, was ist das, wenn ich sage, yo, Digi, komm auf ein Bier vorbei auf Zürich und du kommst vorbei und wir sind du bist in deiner Ecke auf dem Sofa und ja ja wir
1: setzen guckst. beide Brille auf und genau, ja genau ja. schöner Abend ne? das ist aber <lacht> rübergekommen in der Präsentation finde ich weil es wurde ja der komplette Alltag egal was sie äh, da gemacht haben da, also dass sie nur mit der Brille rumgelaufen sind ne ja. ja wo du auch sagst so mit Alltag und so weiter da gibt es ja auch viele Fernsehserien äh, Serien, genau, wo, wo sowas äh, dargestellt wurde, so Black Mirror zum Beispiel. Du setzt eine ja. halt Brille auf aus deiner Arbeit, bist vielleicht noch auf dem Laufband oder so, und das ist denn die Welt. Ja, Aber, aber so krass in die Richtung gehts, glaube ich. Ich hoffe es nicht, aber zum Beispiel ja. Apple hat ja gezeigt,
0: ja, du hast die Brille an, aber wenn dich jemand mhm. anquatscht, dann zeigt es an. Also du, du bist, du wirst gewarnt, hey, jemand quatscht mit dir und äh, was auch immer, und äh, du kannst so arbeiten, siehst ja noch deine Arbeitskollegen oder das fand ich ja noch krasser, dass du ja die Brille aufsetzen kannst und du nimmst ja alles auf, so virtuell. Und dann, wenn du mhm. willst, kannst du jederzeit zurück in diesen Moment. Und dann hieß es ja aber, das heißt, du, du <lacht> das, stell dir vor, Alter, irgendwie, denn feiert Geburtstag, ich komme so mit der VR-Brille, Alter, ich nehme alles auf für ihn, oder damit er das erleben kann. Und er sieht genau. mich mit der Brille so, Digga, was ist denn los mit dir?
1: Nimm das scheiß -Teil <lacht> der scheiß ab. Vielleicht gibt es in der zweiten Generation, was sicherlich irgendwann kommen wird, vielleicht gibt es eine Livestream-Funktion von der Brille aus. Dann kann ja. alle auf der Geburtstagsparty sein. Ohne oder, vielleicht, oder vielleicht haben Brille wir irgendwie aus. so eine Brille irgendwann. So also eine ganz normale
0: Seebrille und man hat die gleichen Funktionen. Das wäre noch geil. Wer weiß, was da kommt, ne? Weil was ich geil finde bei Apple, dass du alles mit den Fingern steuerst, ne? Also wirklich da Daumen zu, anwellen und da kannst du wirklich schön scrollen. Und weil das Teil ja so viele Sensoren hat, muss ich nicht mal die Hand oben haben. Du kannst ganz normal jetzt wie ich entspannt sitzen und mit den Fingern
1: tippen oder ja, einfach Sachen anbieten. Kleiner Fun Fact: äh, kennst du die Serie Peripheral? Peripherals? Amazon Prime ex Exklusiv. Nein, da kenne ich es doch nicht. Noch nicht. Mit der Person. 8, 8, also habe ich nämlich gestern zu Ende geguckt und genau da kam das vor. Sie, die sind auch in der, haben eine Brille auf, ein Headset, steuern Avatare und äh, die, in der virtuellen Welt, die wird gesteuert, genauso wie Apple es gemacht hat. Da habe ich echt gedacht, das kommt dir bekannt vor, ob sie das von der Serie abgeguckt haben.
0: Also Kann falls du die gucken, gucken ja.
1: solltest, dann wirst du auch so einen Aha-Moment haben. Achso,
0: werde ich mir gerne auf die Liste setzen, auf jeden Fall. Weil ich kenne halt, halt, kenn halt nur vom Anime äh, Sword Art Online, eben habe ich dir auch schon gesagt, äh, das ist ja für die, die nichts von Anime wissen oder kennen, das ist einfach ein Anime über virtuelle Spiele, wo sich Spieler mhm. einen Helm aufsetzen, ins Bett gehen, sich nicht mehr bewegen, es wird alles mit dem Kopf gesteuert, alles mit dem Gehirn. Ja, du, bist, du hast das ja. Gefühl, du hast die Menschenwelt verlassen und bist wirklich im Spiel drinne. Das ist krank.
1: Aber irgendwann <lacht> wünscht sich das irgendwie jeder Gamer irgendwie. Ja, irgendwie schon. Also in die Welt, ich habe ja auch schon sowas äh, VR-Spiele, so, so Tower-Defense und so weiter. Ist klar, was anderes, ein anderes Spielerlebnis. Aber also für mich selber die die Apple Vision Pro für mich wahrscheinlich nur für Gaming, so in Gaming und Filme gucken, ne? Mhm. Ich sag mal, den Arbeitsalltag und so weiter, klar, vielleicht kommt es irgendwann mal, aber so umzusetzen, auch wie du sagst, wenn du ein Videocall machst, äh, man will die Person sehen und nicht so einen blöden Avatar, ne? Auch wenn es gut animiert ist und so weiter, aber das ist ja nicht der Sinn davon.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja vorhin noch Black Mirror äh, wieder und Black Mirror Leute, ja. für die, die es nie gesehen haben, guckt die Scheiße, das ist so geil, Alter. Ich glaube, da ist aktuell, glaube ich, jetzt die sechste Staffel kommt, glaube ich, jetzt. Genau. Ich, hab, schon so ich Ich muss doch ich muss noch äh, sechste Staffel und die fünfte Staffel, glaube ich, muss ich auch noch nachholen. Weil ich, ich weiß noch, Black Mirror ist nicht eine normale Serie, wie ihr denkt, sondern Black Mirror zeigt, zeigt immer Kurzgeschichten von verschiedenen Szenarien und. Ich glaube, dass, dass der What-the-fuck-Moment hatte ich bei zwei Folgen in der ersten Staffel oder der zweiten Staffel. Das war der eine, der Soldat. Die Soldaten, die ja äh, die so Viecher gesehen haben. So, so die kleinen Kamerobotter da. Nein, war ich nicht. nicht. War das. das? Nein, 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 nein. Das sind die Menschen, die Krankheiten haben. Sie bekommen aber so irgendwelche Sachen implantiert sie sehen Viecher. Sie sehen richtige Viecher. Sie denken, das, ist, das, sind, das sind böse Viecher, so wie Zombies. Und dann haben Ach die ja. Und dann hat ja irgendeiner so eine, eine, eine MP ausgeschmissen. Dann hat der eine Soldat gesagt, er riecht auf einmal wieder. Er riecht äh, das Gras, also hast du schon mal Gras gerochen und so? Und ja, was läuft bei dir falsch? Und die wollte Menschen umbringen. Also was macht das? Das sind Menschen. Und dann wurde erklärt, ja, dass, dass, äh, dass man äh, früher Leute den Krieg geschickt hat und dann äh, ja, sind die zurückgekommen. Die waren alle balabala und gebrochen. Ist ja klar. Die haben einfach Menschen getötet. Ja. Dann durch Training und bessere Aussortierung wurde das besser, aber auch nicht unbedingt besser. Also die Menschen sind immer noch kaputt. Kann ich auch verstehen. Also hat man einfach mhm. die Soldaten verarscht. Er hat einfach denen gesagt, okay, wir nehmen... Das, was du siehst, ist nicht real. Das, was du siehst, du siehst, anstatt Menschen, siehst du Menschen, die Krankheiten haben, gefährlich sind und die werden als komisches Zombiefich dargestellt. Und zum Beispiel, seine Frau ist tot, aber es wird immer gezeigt, dass seine Frau zu Hause ist und auf ihn wartet. Das ah, ist krank, okay. Alter. Ja. Das ist
1: richtig krank. Das ist krank, ja.
0: Und der Zweite war als äh, so ein zwei KIs, äh, so eine Dating-App war das irgendwie. Die haben sich kennengelernt und die mochten sich und dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Und sie hat irgendwie extrem viele Dates gehabt mit extrem viel Verkehr und er hat versucht, wieder zu ihr zu kommen. Und er hatte die Theorie am Anfang gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind nur, wir sind, das ist nicht real. Da muss ich so an Matrix denken, so wieder. Matrix, wir sind nicht in der realen Welt. Und am Schluss war es einfach eine Simulation.
1: Halt. Und ich war einfach nur so, what the fuck, was ist ja. gerade passiert? Ich fand eine Folge, wo wir gerade bei Black Mirror sind, mhm. interessant, äh, wo die komplette Gesellschaft, da, also die Person davon ausgemacht worden, wie viele Likes die auf so Social-Media-Plattformen haben. Oh, ja. Da haben oh, wir ja. so leichte Parallelen zur echten Welt gesehen. Ne? Oh ja, die... Was die wollte dann irgendwie auch für Hochzeit und irgendwie... Genau. Äh, wenn jemand dich nicht mochte, hast du ein Likes verloren und dann so, wie, du hast so wenig Likes, du kommst so niemals auf die Party her und so.
0: Ja, oder die war irgendwie frech, die ist ausgerastet und dann hieß es, ja, jetzt hast du zu wenig Punkte, um ein Auto zu mieten. Genau, genau. Also und das alles ist wurde irgendwie an social media denn. Also es war verhalten. bei Uber, es war, weiß ich weiß nicht viel bei Uber, wo du sagen konntest, genau die Bestellung, ja, genau, ja, das, das war auch krank, Alter. <lacht> das, das, ja. fand ich, das fand ich extrem krank, weil einfach so, ja, ja. Fünf-Sterne-Bewertung, nee, ein Stern war frech, war dumm. Und die Gesellschaft
1: schaut dich dann als Dreck an. Das war wirklich krass, man. Das fand ich schon krass. Also man hat auch dann während der Folge ein bisschen so nachgedacht, weil es gibt ja schon so Parallelen. Manche gehen ja echt so hier, Mickey, wie viele Likes hast du und so weiter, was der Endeffekt gar nichts aussagt. Genau, es sagt gar nichts aus. Es sagt nur über die Person aus, weißt du. Genau, genau. Das ist alles nur Illusion.
0: Die Likes sagen nur aus, dass du viel. Viel äh, Aufmerksamkeit hast, also beziehungsweise, Dass man für Leute interessant ist, ja. Genau. Was muss, ist ja nicht heißen, ist? muss ja nicht heißen, dass du nichts, Interess nichts Interessantes hast zu anbieten. Das Problem ist, du hast nicht so viele Follower und nicht so viele Leute, die folgen. Aber eben, mhm. die, die haben das. Und das gibt, im Internet sagt man ja immer: Stop making dumb people äh, famous, oder? Ja, stop making dumb people famous. Also, gebt
1: denen nicht Aufmerksamkeit. Geht genau, das ist ein sehr großes Problem.
0: Genau, und egal, ob's, ob ein kleiner Streamer, kleiner Content-Creator, wenn ich sehe, der gibt sich Mühe und alles, ich, ich unterstütze gerne, ich, ich schaue es auch gerne an, weil ich weiß, es ist nicht einfach. ne Also mhm. all ich habe es schon mehrmals gesagt, auch in anderen podcast vorgabe ich sage es gerne nochmal, es ist nicht einfach. Man muss sich Zeit nehmen, Gedanken machen, man muss das Zeug lernen und und nicht, Man muss ja rausstechen, man will ja etwas anders machen. Jeder kann jeder kopieren. Jeder kann sich gleiche Scheiße labern, aber nicht okay deinen Stil haben. Genau, aber nicht den gleichen Stil haben oder
1: irgendwie einen Tick anders sein. Et voilà. Es ist ja auch selber, wenn man seine eigene Followerliste, liste wen man selber gerne guckt, das hat ja dann auch immer einen Grund. Also es ist meistens bei mir nicht so, dass ich jemanden zugucke, weil einfach der Beste in dem Spiel ist. Das finde ich mhm. langweilig zum Beispiel, sondern weil die Person entweder von ihrer Art oder komplett lustig ist oder so. Das ist ja so der Punkt, wo man sagt, den gebe ich ein Follow, den gebe ich vielleicht auch noch ein Sub und bin da mal aktiv im Chat und so weiter. Ne? Genau, es muss nicht immer der Pro-Gamer sein. Du sagst es schön. Nee, ich meine... Ähm, äh, ja
0: gut, das, das gibt es auch. Die Leute sagen, ich, ich folge extra dem, weil er eher Sportler ist. Ich will gucken, wie, was für Skills der hat. Ich will guck, ich will von abgucken, was auch immer. Da gibt's halt, das natürlich auch. Ne? Ja, da gibt es einfach Leute, die gehen einfach auf Twitch oder wo auch immer, weil Twitch momentan ja eh wackeliger Stuhl ist, äh, ja. auf Just Chatting und wollen einfach sich mit Leuten unterhalten, über Gott und die Welt, wie, wie wir jetzt. Müssen.
1: Was meinst du hier, wo zumindest in Deutschland, weiß ich, wer es bei euch war, 2020 Lockdown, 21 Uhr Ausgangssperre, wie viele Leute da auf Twitch waren und auch wie viel selber man, wie viele Zuschauer man hatte, weil du konntest einfach nichts machen, außer zu Hause, vom Rechner. Genau. Es ne? genau. ging nicht anders. Genau. Und du
0: hattest auch sehr viel Auswahl. So konntest du konntest effektiv äh, alles finden, ne? Von, ich, ich, just cooking, just chatting, gaming, alles. Und das, dann es auch die kreativen Leute, die gesagt haben, ich, ich schmeiß nicht mache eine Kamera im Wohnzimmer und unterhalte mich mit den Leuten. Oder eben machen einen Podcast live, anstatt wie wir jetzt
1: hier äh, aufgenommen, oder? Oder was, was ich auch selber viel mitbekommen habe äh, Leute die freiberuflich als DJ gearbeitet haben die Clubs waren zu die haben einfach auf Twitch aufgelegt ja ja dann war auch eine gute Option ja ja, ja so und hat sie ihn auch neue nicht Kunden wie sagt man denn Fans ja. neue Zuhörer beschert so. neue Zuhörer neue Fans
0: oder vielleicht gucke ich sagen wir mal an ein, ein Clubbesitzer guckt dann und sagt ah okay nächstes Mal wenn wir wieder aufgehen schreibe ich den an Na, oder das
1: ist auch ein Thema. Genau. Eben es hat viele auch neue Möglichkeiten eröffnet für mich. Genau. manche. Ne?
0: Genau, und viele haben auch geboomt. Ne? Also auch allgemein neue Streamer oder Streamer, die schon gestreamt haben, bevor die Corona-Krise da war. Und die haben auch einen Aufschub bekommen. Aber das Problem ist eben, dieser Aufschub ist dann ein Jahr später, als Corona eigentlich äh, für ungültig äh, anerkannt wurde, weil es fühlt sich so an. Also ich will nicht damit sagen, dass Corona. Eine Verarsche war oder so, aber es fühlt sich so es, an. Es fühlt sich so an, ja. Es, es ist auf einfach
1: einmal, weg. War, auf einmal war's weg, genau.
0: Es war weg, es gibt sich mehr, es interessiert niemanden mehr und die Leute gehen wieder raus. ne? Aber jetzt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Twitch äh, balanciert momentan und jongliert, aber extrem auf gefährlich heißem Lava mit Aussagen, wie Sie jetzt ja, äh, letztes halbes Jahr haben Sie angekündigt, wir nehmen die 70-30-Partnerschaft weg. Die haben das dem Partner weggenommen. Ich kann ja verstehen, dass jeder zweite Partner gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Twitch, ich werde weggehen. Ja. Wenn ja. sich da nichts ändert. Und jetzt haben sie es wieder reingeballert, weil sie das mitbekommen hast jetzt haben sie gesagt, wir bringen wieder die 70-30-Share, aber mit gewissen Bedingungen. Und ja, die Bedingungen sind auch nicht geil und Leute fühlen sich verarscht, weil ihr nehmt, ihr, nehmt die, ihr nehmt was weg und dann bringt es wieder. Und Affiliate, ja, die waren eh immer so nach dem Motto, ja, für euch ändert es nichts. Die haben die Preise gesenkt, Leute haben weniger verdient, Leute hatten keinen Bock mehr auf Twitch. Kick kam, YouTube ist, ja, YouTube ist YouTube, ne? Also YouTube ist eine geile Plattform für Videos, Livestreaming, müssen die noch daran arbeiten, ob sie das wollen oder nicht. Und auch zum Beispiel in Stream Elements oder in Stream Labs können, wenn sie wollen, das Ganze optimieren für YouTube, aber mh. und jetzt ist Kick ja, da und du so im, im Vordergrund? Ja und jetzt ist Kick da und ich sehe immer wieder, ich sehe oft Leute, die jetzt auf Kick streamen, neu, mhm. weil sie einfach sagen, ja, ich bekomme einfach 90 10, weißt du, glaubst ja 90 10. Ähm, ich habe viel mehr zu tun dort. Ich habe, ich lerne neue Leute kennen. Und bei KICK bin ich ein bisschen so, mm, ja, wegen des ganzen Skeptisch, Glücksspiels. Ja, ne?
1: ja ganzen wegen Hintergrund, Background, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du mal Videos von Stay gesehen hast, oder ob
1: du überhaupt Stay okay. kennst. Ist ich habe ich ist... ja, war das gestern, vorgestern selber aus Interesse angemeldet, ne, bei KICK. Mhm. Und halt, durch die Funktion, man hat da ziemlich coole Abzeichen. Du hast von Anfang an, ich glaube, 52 Emote-Plätze. Also sie mhm. liegen schon einiges, aber wie du halt sagst, der Hintergrund, die haben halt anderen Hintergedanken, die locken erstmal Leute, wollen ihre eigenen Interessen, sprich Casino-Sachen äh, genau. verkaufen S oder Leute zu bringen. Das da ist muss ja man die halt Kategorie. selber abwägen so. Ne? Genau,
0: genau. Und ich meine damit will ich jetzt nicht sagen, ja, jeder, der auf Kick geht, der wird spielsüchtig, aber es, es, es kann passieren, ne, ja. und das, das will ich eigentlich nicht unterstützen, aber ich verstehe, wenn jetzt jemand sagt, ja, Digi, bei Twitch verdiene ich nur 50 Prozent, und bei mhm. Kick, wenn ich die gleichen Anzahl Subs bekomme, habe ich mehr Geld, und es ist, Praktisch eine 1 zu 1 Kopie von Twitch und was sie eben richtig machen. Sie machen momentan so viel Werbung. Sie holen sehr viele Streamer, geben denen Geld, damit sie kommen. Und was oh, ich, ich weiß, auch noch, ja. genau, was ich noch gehört habe, ist, sie wollen jetzt, also, ob das jetzt stimmt oder nicht und auch, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, aber es hieß, egal ob du großer Streamer bist oder kleiner, wir wollen dich monatlich bezahlen. So irgendwie ein fixer Preis und dann streamst du einfach und verdienst Geld. Da finde ich so, okay, wie willst du das machen? und Du kannst doch nicht einen kleinen Streamer gleich behandeln wie einen großen Streamer.
1: Nee, das geht nicht.
0: Das, das geht, geht nicht. Weißt du, nee. was ist ich meine? Deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch. Und bei YouTube weiß ich halt, YouTube finde ich halt, wenn du dir die Seite anguckst von Zuschauern, der Chat ist schlechter, ja, aber es gibt genau. Plugins. Es gibt Plugins. Das gab es bei Twitch früher auch. Der, der Chat bei Twitch war auch nicht so wie er ist. Er wurde ständig weiterentwickelt. Und früher gab es auch Plugins, auch für die Pepe-Ganzen-Sachen, äh, ähm, Smiles e und
1: so. Genau, Jetzt ja, gibt's ja bei der, so, Twitch, bei der TV. Twitch TV oder wie hieß das da? Damals? Genau. Und bei der ich Twitch TV geht
0: auch auf YouTube einfach so als Info zum Beispiel. Hm. Und es gibt auch andere Chatsmöglichkeiten, Chatterino oder irgendwelche andere Programme, die den Chat viel attraktiver machen als der auf YouTube. Das
1: heißt, ja. als Zuschauer kannst du dich auch anpassen, aber die Leute sind zu faul. Das ist es, genau. Die wollen immer das, was ich vorgesetzt bekommen haben, bloß nichts weitermachen. Genau. So, das läuft, ja. Das
0: ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel, ich streame ja auch wegen der Community noch auf Twitch. Das ist der, das Grund, ist halt der auch große Punkt. Das ist der große Punkt, genau. Genau. Und ich habe mir auch schon überlegt mein Twitch-Affiliate-Status abzugeben und über ko eine Share-Seite aufzubauen, ne? Wo die Leute auch subben können, äh, entweder einmalig oder natürlich auch äh, monatlich, wie bei Twitch. Dort kannst du auch einstellen, was für ja, was für Subs du willst. Also zum Beispiel 5 Euro, du kannst auch sagen, ich will nur 50 Euro, aber da machst du dich, glaube unbeliebt, wenn du das machst. Um genau, und das baue ich jetzt auf, ne? Und der der, der Plan wäre, ich höre auf bei Twitch mit Affiliate und dann kann ich auch multistreamen, solange es noch möglich ist, und über Kofi eine Share-Seite aufzubauen. Ne? Ich habe dir, glaube ich, schon mal, mal geschickt, wie es ungefähr aussehen wird vielleicht, oder?
1: Genau. ja, ja genau. Und gestern und, war
0: das. Oder ja. sogar gestern, genau. Und gestern. Äh, doch, was ich geil finde an Kofi ist, äh, das kannst du einstellen, auch über Paypal, sie nehmen nicht viel ab. Entweder du stellst ein, mhm. sie nehmen eigentlich gar nichts ab, oder du kannst so wie 0,8% abgeben, auch damit sie sich weiterentwickeln können. Und da bin ich zum Beispiel einer, der sagt, ja, ich gebe ab. Lieber ein, ein kleines ja. bisschen, aber nicht 50% wie bei Twitch. Du kannst selber einstellen, was für Abonnementen du anbieten willst. Also zum Beispiel, mhm. äh, ich sage jetzt mal, ich habe zum Beispiel, ich werde das so einstellen, 5 Euro, ganz normal wie bei Twitch. Exklusive Inhalte, die auf Kofi sehen, zu sehen sind, zum Beispiel, wenn ich ein Video schneide oder so, dann wird das dort gepostet und das wird auch auf Discord übertragen, dann hast du die Rolle und das siehst du speziell, das sieht ein normaler Nutzer nicht, aber ein Zapper, mhm. ja, und äh, zum Beispiel auch, wenn du 10 Euro spendest, das ist ja wie Tierstufe 2, da bekommst du zum Beispiel exklusiv drei Tage vorher Podcasts schon mit, bevor die anderen das sehen. Da kannst mhm. du so kreative Sachen machen auch. Zum Beispiel, äh, ich, ich äh, sage, wenn du ein Sabber bist, dann bekommst dann wirst du jedes Mal bei mir, bei jedem Video, bei jedem Stream, einfach in der Endcredit erwähnt. Entweder erwähne ich so, oder es wird einfach angezeigt. Und das ist auch zum Zeigen, dass ich dankbar bin. Wenn ich das nicht mehr habe, dann kann ich Multistreaming machen, solange Twitch nichts dagegen unternimmt, weil die wollen ja was dagegen unternehmen. Ne? Genau. Und, der einzige, ist genau. so. und der einzige Schadpunkt ist bei dem, dass auch wenn ich Multistreaming mache, ich kann auf YouTube oder auf Kick oder wo auch immer, kannst du geile Qualität rausballern und bei Twitch muss wieder reduzieren. Und das ist nervig, weil wenn du bei Twitch äh, zu viel äh, Kilobits
1: reinballerst, dann drosseln die das einfach auf 720p. Das ist das. Es ist ja auch, wenn du kein Partner bist, haben, also je nach Serverkapazität mhm. können die Leute, die den Stream angucken, äh, nicht mal die äh, Qualität einstellen. Richtig. Es kommt immer auf äh, Kapazität vom Server drauf an. Richtig. Ja. Und
0: ich habe das auch mal ausprobiert, weil du darfst ja eigentlich nur 6000 offiziell. Gemäß Twitch, ich mache aber 8.000. Ich habe schon mal 9.000 probiert. Nein, nicht 9.000, 10.000. Also wieder 2.000 mehr. Und als ich das gemacht habe, war die Qualität einfach scheiße. Und dann habe ich einfach okay. mal auf YouTube 50.000. Die Qualität war <lacht> war meiniges besser. Weißt du, was ich meine? Bei so viel Upload habe ich gar nicht. Oder? <lacht> Gut, so viel Upload hatte ich ja eben. Und das Geile ist aber dass du äh, zum Beispiel, wenn du Fortnite spielst oder einfach ein Shooter-Game und es bewegt sich viel, deine Kamera bleibt scharf. Das war so geil bei YouTube. Mein, fällt Stream, mir auf, mein
1: Stream ist ja noch online, also wenn die ja. auf YouTube äh, von Fortnite. Ne? Das fällt mir äh, Bei Mario Kart fällt das extrem auf. Ja. Äh, entweder wird das Bild unscharf, gerade ja. so stecken wie Rainbow Road, oder deine Kamera wird unscharf und ich habe schon also jetzt maximum auf 6000, mehr geht halt nicht bei Twitch. Ja. Das okay. fällt auch im Nachhinein im VOD sieht man das und wenn ich Clips schneide
0: also, dann auch, also. wenn du Kapazität, das kannst du einfach 8000 äh, aufschalten. Ne? Das geht. Du musst, einfach, ja. du musst einfach bei ich weiß nicht, wie es bei Streamlabs ist, aber bei OBS kannst du einfach sagen, ignoriere die äh, voreingestellte oder empfohlene Netzwerkqualität, einfach Häkchen mhm. rein. 8.000 Einstellungen, glaub mir. Es sieht Baba aus und bei mir sieht es richtig Baba aus. Aber das, was dann auf Twitch kommt, ist scheiße. Und dann, was die ja, noch machen, das, ist. das, was sie noch machen und Geld verlangen und mehr wegnehmen und Twitch oder wer auch immer auf dem Markt besser ist, schon klar gehen die Leute weg. Und jetzt versuchen sie wieder die zurückzuholen. Ja, wir bringen 70, 30 wieder. Aber nur die, die Prozentualpartner. Was ist mit Affiliate? <lacht> Wo werden die unterstützt?
1: Dann kommt es noch mit das der Werbung. Ich finde ah, das auch so genial. Wie ah. bekommt denn mehr Werbeeinnahmen? Da, das war dann, glaube ich, wieder mit den 70-30. Wenn du die vorgenehmen Einstellungen für Werbeblöcke bast, hast du irgendwie zu viel Werbung drin.
0: Ja, also, es hieß einfach, ja, um das auszugleichen, musst du Werbung schalten. Du, du du, ja, äh, witzig. du, du penetrierst auf Deutsch deine Zuschauer nur noch mit Werbung. Und zwar, die du nicht kontrollieren kannst. Und zum Beispiel auch, wenn ihr im Mainstream reingeht und ihr seid nicht sub, Ihr bekommt Werbung. Automatisch. Ich kann das nicht einstellen. Ich habe Werbung ausgeschaltet. Komplett bei mir. Es gibt keine Werbung mehr bei mir. Aber es kommt trotzdem, wenn du kommst, random und sie können auch random schalten. Das habe ich auch noch irgendwo gelesen. Weil ich habe es komplett ausgeschaltet. Und trotzdem hat mal einer geschrieben, ich habe Werbung. So, was? Ich habe sie ausgeschaltet. Keine Blöcke, nichts, nada. Und am Anfang habe ich es getestet. Und was kam immer? ich merkte, wie Werbung kommt und die Leute gehen einfach. Die haben keinen Bock auf Werbung, weil ja, die Werbung keine. gehen dann, die, wenn Werbung 15 Sekunden sind, da bleibe ich. Ist ja kein Problem. Wenn die zwei Minuten gehen mit fünf Werbungen und die wiederholen sich immer wieder. Das ist wie diese Lando-Werbung vor ein paar Jahren, die hat auch genervt, Alter. Mit der scheiß Musik.
1: Naja. Vor Jahren schon und immer noch, genau.
0: Oh ja, oh ja. Zum Glück bekomme ich die nicht mehr. Hoffentlich noch meine Freundin.
1: Wahrscheinlich, je nach Cookie-Einstellung. ne? Je nach Cookie-Einstellung. Cookie, wo bist du?
0: Dann sind wir eigentlich am Ende dieser, dieser Podcast-Folge gelandet. Wir haben über Gaming-Revolution bei Mac geredet. Wir haben über verschiedene Thema geredet. Ich hoffe, ihr wart unterhaltet. Wie immer findet ihr alle Informationen zu unseren Kanälen, sowie den und auch meiner, unten in der Beschreibung guckt auf jeden Fall vorbei, lasst ein Like da, lasst ein bisschen Liebe da
1: und äh, ja, jetzt gehst du ja noch Livestreamen, also... Ich gehe gleich noch Livestream, genau, Wird genau. ein bisschen später als gedacht, aber besser okay. spät als gar nicht. Das ist ja. kein Problem, genau. Dann natürlich wir den, wieder, vielen, Dank, ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte, weil wir sind da... Themenwelten, technisch haben wir beide eigentlich immer was zu schnacken. Wir könnten theoretisch jede Woche einen Podcast machen, aber du hast ja auch mal andere Gäste, ne? Genau.
0: Es ist ein bisschen Abwechslung, aber ich sage das mal so und vielleicht hieß er ja für die Zuschauer, wenn die natürlich Bock haben, vielleicht gibt es mal einen Podcast Dan Danny. Das kann gut sein. Da können wir alles machen. Aber okay. <lacht> genau. Wir sagen Tschüss und äh, danke fürs Zuschauen. Bye-bye, Leute. Ciao, ciao.